0: Olá, ouvintes! É uma honra ter vocês conosco em mais um episódio do Nadeira do Rio, uma série de podcasts sobre vivências e diálogos na Amazônia brasileira, apresentado por Elone, Karine e Andréia França, diretamente da cidade de Santana, no estado do Amapá. A
1: floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos Chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs? Não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro. Tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Davi Copenau
2: Alô, mãe, você sente minha? Colocar no quadro, retrato falado. Escrevo daqui. Tá Num apagamento histórico. Me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive reduzem reduzem mitos. A verdade é que eu sempre. Tive. Vou te contar história real um a um morrendo desde os navios de Cabral nós temos nomes não somos números nós temos nomes não somos números, números. Para me manter De verdade! Histório
3: ancestral Sabe, mana, depois dessa introdução, é possível pelo menos entender a urgência de falar sobre os nossos povos originários hoje e sempre, mas falar de uma forma que as pessoas compreendam de uma vez por todas o quanto isso nos toca como seres humanos e como sociedade. <risos>
0: Sabe o que significa em guarani Uma das 192 línguas faladas em território brasileiro que não fala só o português. Aham significa, elô queridos ouvintes, sim, e é afirmativo que a Amazônia é a nossa casa. Mas quem concebeu essa floresta sociocultural foram os povos indígenas, que continuam sob ataque desde a invasão do Brasil. São mais de 500 anos de dramas, violências, invisibilidade e lutas, e como se não bastasse, eles ainda têm que ouvir cada coisa, viu? Sabendo que ainda pairam tantas dúvidas, inquietações e doideiras a respeito dos povos indígenas pelos rincões do Brasil, é que hoje faremos esse episódio super especial sobre os nossos povos originários. Assim, selecionamos dúvidas e questões que nossos ouvintes Brasil afora nos enviaram. E para sanar nossas dúvidas, trouxemos uma convidada super especial para participar do nosso quadro, que estreia hoje, o Sabatina na Beira. Então, vamos um embora e, como já diria a Joelma, chega para cá, meu bem e querida eu fugiu Pistola. E queremos que os nossos ouvintes também peguem a visão e umas pizzas e muito mais, você agora já pode nos dar. Seja muito bem-vindo à nossa Oca, você que já transcendeu todos os patamares possíveis e tá além do filé da Gurijuba, da Polpa da Bacaba e das Facas Tramontina junto. Te conjuro até de dar uma errada contigo, tucuju Porém, queremos aprender, porque em pleno século XXI já não aguentamos mais ouvir tanta potoca, viu? Já chega. Então, com vocês, galera, Tucujo Pistola, suas saudações iniciais aos nossos ouvintes.
3: Só vou dizer uma coisa. Além de que esse programa é pai d'égua, é que se for continuar dando rolê errado, bora lá e vai levar o farelo só tu, tá, meu amigo? Mas se quiser ser um Tucujo de rocha e parar de pagar pau para as histórias que nos enfiaram goela abaixo, tá mais do que na hora de embarcar e remar com a gente bonitinho, tá, meu bem?
0: Só nos resta lidar lhe dar. Então, bora dar-lhe de com força, que nossa convidada já está afiada para as aulas, palestras, cursos e seminário. DJs, Edilson e Júcia, nossos convidados especiais também no dia de hoje, soltem as perguntas é isso, manos.
2: E aí, minha cheirosa fruto de pistola,
4: faz o tempo que eu quero ver. Aqui é a galera da Laje de Belém. Aliás, abraço para os nossos DJs aí hoje. Mana, se o mundo começou lá para as bandas da África, como é que os parentes se desguiaram do outro lado do mundo e vieram para essas bandas? O Xamã doidou para vir curtir uma festa de aparelhagem e transportou a galera do setor aqui para a floresta, foi?
3: Eu quero saber se vocês estão tudo leso, é, mano? Que, o que tu pensas que o Xamã é? Um diretor de filme da Disney, por acaso? Olha, eu vou te responder usando o trabalho do Yuval. Tu conheces o livro Sapiens? Então, senta lá que lá vem história. Aí tu encontra um estudo bravíssimo da história da origem, evolução e ocupação da humanidade. O resumo do rolê é o seguinte. Os humanos surgiram na África Oriental. Por volta de 2 milhões de anos atrás, e passaram a se aventurar pelo resto da África, Europa e Ásia, evoluindo Pic Darwin em diferentes direções, resultando em vários humanos distintos. Há cerca de 70 mil anos, mais ou menos, brotou no bailão uma galera despintada da espécie Homo sapiens. Sapiens significa sabe, disque que começou a se desenvolver na África e depois debandou a explorar o mundo. Conseguiram, inclusive, atravessar o mar aberto. Reza a lenda que essa galera aí era tudo ancestral da sapiens O fato é que passaram por uma revolução cabulosa, chamada Revolução Cognitiva, ou seja o Homo Sapiens se tornou para lá de inteligente e a partir daí parece que o jogo virou e esses sabedões passaram a desejar elaborar e estabelecer padrões sociais que nunca nem se tinha visto antes e presta atenção há pelo menos 12 mil anos digo pelo menos porque a Dona Luzia está aí para nos dizer que pode ter sido bem antes já existia espécie Homo Sapiens na América do Sul e ali ela foi construindo as suas culturas e tradições por onde seguir explorando. No caso do Brasil, os nossos povos indígenas descendem desse rolê remoto. Entendeu? O que é que eu desenho?
2: Corte rápido. Faca. Petramontina. É
4: Fala, toco Firmeza total? Aqui é Isabela de Guarulhos, ou meu. Me diz uma coisa. Se os indígenas já estavam aqui há tanto tempo, a gente aprendeu errado que foi Cabral que descobriu o Brasil? O certo... Não seria dizer que os povos indígenas eram os anfitriões da Westerwood Verde Amarela, então?
3: É, essa só tá ligado nos procedimentos, mas vamos matar essa rapidola aí. Primeiramente, já tá manjada essa história do Cabral e do tal descobrimento, tá bom? É selado que o que rolou em nossas terras pindoramas há 520 anos foi uma invasão dos Portugueses e outros entrosados. Então, essa narrativa de descobrimento só serviu para uma coisa. Meteu o modo power na visão eurocêntrica sobre a nossa própria história. Daí em diante, meu filho, foi só ladeira abaixo. E por isso esse discurso furado ainda toca por aí. Mas como eu não sou papagaio de pirata, eu vou te bater a real. Cabral, descendente da família do brasão das cabras, no final das contas, foi mais para um mula sem cabeça, que fez parte de uma expedição imperialista que veio mexer com quem estava quieto. Podiam ter chegado de boas? Podiam ter chegado de boas... Na moral, com respeito e no sapatinho... Tipo os romanos ali com os gregos... Mas não... O que aconteceu é que abusaram com o poder de fogo e fúria... Sobre os nossos anfitriões originários... Foi a World real... E já que estamos aqui no túnel do tempo... De volta para o passado... Visualiza aqui comigo... Os nossos nativos... Devem ter pensado que alguém jogou um filme de terror... Uma distopia dos infernos... Um rock doido com gente esquisita... Pedorenta e literalmente todóis. Santo Antônio, São Pedro Nossa Senhora Anunciada... Portaram aqui... Pinhada de uns vacilões... Pirentos... Que resolviam as coisas a seu modo... Desenvolvido... Diz que... Com tiro, porrada e bomba... Parece até uns que estão no poder nos dias atuais... Enfim, mana velha, vigia bem que é até bonito falar de grandes expedições, só não dá para se fazer de doido e deixar de mencionar o rastro de devastação e má influência das narrativas espalhadas pelo poder de quem conta o conto. Nesse caso e durante tantos anos, os colonizadores que difundiram o seu pensar que até hoje respinga violências contra os nossos povos originários, por isso hoje é vitória. Descolonizar o nosso pensar Sobre muitas verdades ditas E sobre essa De Cabral descobrir o Brasil Tá superada, tá, meu amor? Então passe adiante por obsequio
1: Subiu oh, a
2: temperatura mil E ninguém segura
0: Passa adiante logo aí, então Vamos pra próxima Coé, menor? Tu tranquilo aí, Tucos Aqui é Cleitinho de Jacarepaguá Aí, na moral, me responde uma parada aí. Tu tá me tirando que existia mais de 4 milhões de indígenas em 1500. E que eles foram sendo escravizados e exterminados. Tá de sacanagem comigo? E por que, que esses menores não foram metendo flecha em geral até que eles metessem o pé? Outra, também ouço falar que eles trocaram o Brasil por uns bagulho esculachados. Tipo uns espelhos zoados, perfume fedorento. E até eu eu fico mal bolado com essa história. Papo retão, fala tu aí pra nós. Isso procede mesmo?
3: Égua doida, eu tô ficando meio grau já aqui, tá? Quase querendo achar quem inventou esses miguéis, dá só na fuça desses desgramados coqueiros, tá? Novamente, vemos a construção e propagação das ideias lesa eurocêntricas, dessa vez a do bom selvagem. A gente encontra essas alterações de com força, mano, nos textos literários e crônicas coloniais, falando do povo que andava nu, que era amável e não tinha cobiça. Ai, ai, cada papo que dá preguiça, mas vamos aos fatos. Os textos mais famosos são de Pero Vaz de Caminha e Américo Vespúcio, vulgos desocupados do rolê. Mas é possível encontrar também muitos outros documentos, trabalhos de pesquisadores e excertos literários que falavam do Novo Mundo de modo geral. O, fato, o cenário, de fato, foi de genocídio e escravização sumária. O papo é que eles deram sobre as trocas das terras por quinquilharias foi um simples momento de comércio de escambo com alguns grupos. E ali para se safar e sair como heróis na história, os bonitinhos... Tornaram isso maior do que realmente foi para fazerem uma meia culpa... Dos genocídio e escravização dos povos nativos... Que foram reduzidos drasticamente ao longo dos séculos... Isso só no Brasil. Mas tu não sabes da maior, meu mano. Em algumas regiões da América do Sul e Central... Povos inteiros foram dizimados. Os indígenas defenderam a sua casa até os limites possíveis como descreve Darcy Ribeiro em seu livro O Povo Brasileiro. No caso brasileiro, a população indígena foi reduzida a cerca de 900 mil heróis. Esses, sim, pertencentes a 256 povos distintos. Antes da chegada dos europeus, eram mais de mil. Na Amazônia está a maior concentração de povos indígenas que sobreviveram e resguardam a voz nativa do Brasil, mas que hoje é invisibilizada de outras formas. E dentre preconceitos e violências, ainda tem que resistir ao apagamento de suas identidades étnicas e modos de vida e lutar pelo direito de viver em paz em sua própria casa. E mesmo depois de tudo isso, os europeus se acharam os próprios salvacionistas de um povo obscurecido. Tá? Tu é doido? É doido. E o pior é ainda, né? Que temos que aturar um Zé Ruela que seguem essa tendência. Mas só digo uma coisa. DJ, para o som, porque eu não bato tambor pra doido dançar. Tá? Próxima.
4: Tuco de pistola? Aqui é Clarice, de Aida aí. Daí. Procede que na Amazônia só tem índio? É verdade que eles andam sob jacarés?
3: Não é pão, ô dona, sinapureza a pureza. E tu não sabe do melhor. Que não só os indígenas, mas todos os amazônidas possuem um serviço de transporte ultramoderno. Tu não sabias? Pelo qual nem o futuro esperava. Então aqui nossos melhores showleys são feitos mesmo no lombo dos nossos jacarés. Sim, pode confirmar que a gente chama por meio do app jacarubir. Tem também o serviço de comida, o bichos Foods a Leilas não precisamos aqui porque todo mundo tem cabelo de cuia e nada de segurar forninhos porque nada melhor do que toda hora acender umas fogueiras maneiras, porque aqui é DNA dominante dos largados e pelados se bem que, que, que com tanto apagão e TBT do mesmo essa última parte está valendo Ô produção, é. me traz um chá de maracujá aqui, alguém me segure Bem que vocês adiantaram que ia ser Pique Joelma e Sassabatina. Eu já tô cansada desse blá 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 de Amazônia XYZ com milhares de anos de evolução. Até pensei que o potencial pra enxergar as coisas uh, legais já tava num nível elevado, sabe? Mas parece que not, né? Agora não me venham mais com uma fuleiragem dessas, combinado? Fala, parente!
4: Tuco, minha mana. Aqui é Cauã de Macapá. Responde um negócio aqui. Tem índio mesmo aqui na mapa ou é só potoca isso? Eu tenho 19 anos e nunca nem vi um dos parentes além do índio de rocha nas redes sociais. Tô achando que não sobrou nenhum, que nem o pó da rabiola.
3: Bonito pra tua cara falar isso, né? O pequenozinho vai te informar da tua história, meu filho, depois tu chega aqui pra resenha. Mas já que tu perguntou, deixa eu te dizer um negócio aqui. O Brasil todo, antes da invasão, era habitado unicamente pelos povos ameríndios. Se tu não foi deixado aqui por algum ET, ou se tu não é filho de cruz credo, tu é, no mínimo, no mínimo, parente muito distante e muito mal informado do povo que viveu aqui. Ai, mas minha tatara, 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 veio de fora e só se casou com um brasileiro. Ou talvez teu pai seja o boto... Mas acho que espiando bem mar para filho de visagem. Olha, vou te contar, viu? Gente, olha, aqui no Amapá nós temos cinco grupos indígenas distribuídos em toda a região. O Juayampi, Palicur, Aparai, Caripuna e Galipir. O último censo estimava cerca de 7 mil indígenas. Além disso... É importante falar que as pesquisas arqueológicas na região continuam revelando uma porrada de vestígios e artefatos dos ancestrais desses grupos e de outros antigos povos da região que ficaram conhecidos por conta das fases de ocupação, das antigas fases de ocupação, Aristé, Mazagão, Maracá e Aruã dessas fases nós temos tradições estilísticas de artefatos que eu acredito que vocês conheçam não é possível que vocês ainda não tenham ouvido falar da, das cerâmicas maracá e kunani que nada mais é mais são do que tradições estilísticas pertencentes à fase maracá e a tradição cerâmica kunani pertence à fase aristé
2: Aristele, Maracás, foram dez, foram mais pelo Amapá. Quem foi, meu Deus? meu
3: Mas só para dar cabo nessa parada aqui, em uma entrevista no ano de 2006 para o Instituto Socioambiental, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro disse que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Ficaram confusos, meus queridos, com essa fala? Então, como diriam os cabuçus, deixa de ser podre de preguiça e viver na malandragem. E cuida, meu mano, logo de ler esse texto e tirar as suas conclusões, tá bom? Vou até ser legal e te dar um spoiler, tá? É um texto bem dito. Agora, sobre isso, é preciso ressaltar o seguinte, para uns desavisados aí. Tu não tem que sair se achando o próprio Raul Inimé que tu tire ou a própria Sônia Guajajara, não. Tu te manca também, porque isso prejudica o próprio asseguramento dos direitos dos povos indígenas que mantêm os seus modos de vida em suas terras. A questão é reconhecer que nós somos resultado de um processo histórico de formação social onde a sua base é a Meríndia e que existem povos de ancestralidade direta que perpetuam as suas tradições. Do mais, não seja uma vergonha para os seus descendentes, o animal.
0: É aquilo que a gente tinha conversado, né, Tuco? Pleno século XXI e a gente ainda tem que ouvir cada coisa, como diria a Emicida, na era da informação, a burrice dando as cartas. Ah, mas deixa eu te dizer um negócio bom aqui. Teu chá chegou. Então dá pra dar uma acalmadinha e bora seguir. Toca a próxima, DJ.
4: Olá, Tuco de Pistola. Aqui é Maiara Mayara de Paranaguá. Tudo bem, guria? Mas, Bah, me responde aí, se puder. Eu sempre quis saber. Por que, que os indígenas riscam o corpo? É falta de papel? Será que se Van Gogh tivesse visto, teria pintado as estrelas e girassóis e a moda pegaria?
3: Levando em conta os envolvidos no piseiro, certeza que nenhum aí renuncia ao seu vigor expressivo. Então não duvida nada que seria muito possível, tá, querida? Aproveitando essa relação que deu match, é importante dizer que as sociedades indígenas não partilham a noção de arte estética, tal qual a tradição histórico-filosófica de geral ocidental, tá? Mas, mano, isso não significa que elas não tenham formulado os seus próprios termos e critérios para distinguir e meter ficha na beleza e apreciar uma fruição estética, como escreve Elsa Lagro. A arte produzida por diferentes grupos indígenas partilha com outros componentes culturais que a Velta menciona como modelo de experiência coletiva, de intervenção técnica e simbólica, de sentido decorativo, e que expressa determinada marca social. Portanto, não existe uma única arte dos indígenas, mas várias delas. São muitas as artes. São estilos próprios de cada grupo. E é pluralidade que fala. Em relação... A falta de papel, ô oh, minha pérola azulada, tu estás é por fora, porque os indígenas não são de micharias, não, tá? Eles já deixavam suas marcas em abrigos e afloramentos rochosos, encontrados em todo o território brasileiro, como Niedigdom e Anima Ripé se descrevem em inúmeras pesquisas, especialmente rica e documentada na região nordeste. Esses registros são as primeiras manifestações estéticas de grupos remotos no Brasil e sempre funcionavam como um meio de comunicação entre os povos. E são marcadores de memória, identidade, fronteiras culturais, políticas e designavam diversas e distintas etnias. Além disso, os grafismos permeiam diferentes suportes como artefatos, moradias e os próprios corpos humanos e executado por meio de várias técnicas como a gravura, pintura, tecelagem utilizando matéria-prima da natureza para as cores e utensílios então eles não ficam só usando emojis e memes à la geração TikTok mas vocês que lutem, tá meus queridos? tá
0: certo, Togo, isso mesmo Bora pra próxima. Solta aí, DJ. Oi, Toco. Tudo certinho, só? Aqui é Ribeira de Uberaba. Uai, me diz afinal, KDQ que tem tanto trem de nome. Mas qual que é a forma certinha de falar? É índio? É indígena? É, todo mundo, povo brasileiro qual que é o certo até para usar na hashtag like.
3: olha meu filho, tem uns frescos aí, que adoram falar que não devem existir essas designações entre os povos, mas faz favor, me poupe se poupe, nos poupe e da próxima vez, manda ele adivinhar qual a cor do peito do bico do Chico Preto, que dá mar futuro tá, tendo dito isso, ouçam a titia agora Muitos pesquisadores se debruçam há anos pelos termos que designam os povos originários, inclusive muitos conceitos e definições foram substituídos ou aperfeiçoados ao longo do tempo. Os termos índios e indígenas têm uma forte associação com o período colonial. O primeiro termo já é inaceitável, porque vem de um erro histórico, ali quando Colombo pensou que tivesse chegado às Índias, e a partir disso utilizou o termo índio para designar os povos que encontrou na América. Por gentileza, deem uma riscada desse termo de vocabulário de vocês, só para a gente testar um negócio aqui rapidinho, tá? Enfim, isso faz a gente refletir sobre a liga relacionada à data de hoje, Dia do Índio, uma celebração folclórica e carregada de preconceitos e estereótipos que a gente acompanha fortemente nas escolas, associando os conceitos de povos primitivos e grupos tribais e selvagens. E, na verdade, as pessoas que pensam e replicam esses conceitos é que são cultura, culturalmente atrasadas, tá? o vulgo chonga. Já o termo indígena, é amplamente aceito por ser interpretado sob outras significações, inclusive em referência aos nativos, como explica o pesquisador Daniel Munduruku, doutor em educação pela USP, indígena da etnia Munduruku. Segundo ele, a palavra indígena quer dizer originário, aquele que está ali antes dos outros. É por isso que hoje o termo indígena é aceito, mas ainda suscita muitas discussões, então devemos sempre estar atentos. Em resumo, pequeno pavulagem, na hashtag, na vida, os termos mais apropriados são povos originários, indígenas, ameríndios, autóctones, nativos, ou mesmo a sua designação étnica. Povo Wayampi, povo Yanomami, povo Carajá e por aí vai. É até bom exaltar esses diversos nomes que mostram a diversidade identitária dos povos que existem e resistem no Brasil. Então, te localiza diz aí, tá, meu mano?
0: É isso aí. Te localiza, mineiro. Vamos lá. Próxima pergunta. Solta aí, DJ.
4: Vem a cá, Tuco. Aqui é a Janaína, de Tabuna na Bahia, viu? O que significa pajé, xamã, cacique? oxente? Oh, gente, os pivetes não tem tudo mesmo, Deus?
3: Religião? Ó, pai, velho, qual que é a deles, hein? Vou logo te passar os papos que nós não somos entrosados o suficiente para falar com pro profundidade sobre o sistema de crenças e simbologias dos indígenas. Porque cada povo tem sua própria cosmologia e visão de mundo e aceitem que é melhor, tá? Nós podemos aqui mencionar alguns aspectos gerais e alguns traços da questão histórica do país. Primeiro, que as crenças dos povos indígenas estão profundamente conectadas a um complexo sistema representativo que expressa os seus significados social, espiritual e identitário. A espiritualidade é fortemente conectada à sua relação com a natureza, que para eles é sagrada. E essa relação foi construída durante milênios no convívio desses povos com a biodiversidade e todos os aprendizados suscitados por ela. tá? Aquele orgulho alheio temos. As narrativas míticas são expoentes da espiritualidade, dessa espiritualidade dos povos indígenas, porque geralmente estão conectadas ao imaginário da floresta. E essas narrativas também estão ligadas à origem do mundo e à sua forma de enxergá-lo onde cada povo desenvolve a sua própria narrativa. O pajé e o cacique são lideranças dos povos que resguardam ali funções sociais, políticas e espirituais. Os xamãs também exercem uma função espiritual no grupo, mas podem estar associados também a figuras simbólicas, aos espíritos nas narrativas míticas, que também trazem os seus deuses, como o Tupã. Então, Cunhatã, está ligada que esse é um assunto extenso, e ainda inacabado, então eu recomendo que tu dê aí um Google nos livros a respeito, afinal a internet tá aí para ouvir Na Beira do Rio, além de pedir a sair com o Shark pelo Bichos Foods. Agora, uma última, uma última questão para entender também sobre a religiosidade dos povos indígenas nos dias de hoje, é que é importante falar do contexto da invasão do Brasil. Então, bora lá no início dessa conversa. Como forma de subjugar os povos indígenas, os portugueses trouxeram as suas tradições bíblicas para na visão deles, né, na visão deles catequizar e trazer civilidade, e paz para essa humanidade obscurecida. Só para furado, né, meu amigo? No caso da Amazônia indígena, desde o início da tentativa de catequização que se intensificou com as missões jesuítas, as tradições do cristianismo foram sendo enfiadas goela abaixo, mas isso não durou muito tempo, porque com o tráfico de negros em situação de escravidão para a região, eles tinham um novo povo para controlar porque era esse o real objetivo ali dos alecrines dourados nesse contexto as punições eclesiásticas eram recorrentes sobre a religiosidade desses povos que continuaram a lutar para resistir às violências dos baitolas europeus para conservar os seus valores culturais e tradições até os dias de hoje entendeu fala tuco sofre Aqui
4: é a Maia, de Manaus. Então, o uhum. que, que a gente pode fazer de rocha para somar nessa luta com os nossos humanos mais velhos?
3: Então, os povos da floresta detêm uma visão de mundo muito mais significativa do que qualquer outra sociedade o respeito aos ciclos naturais e aos animais, o conhecimento e uso sustentável de seus recursos, as tecnologias sociais desenvolvidas, os saberes, tradições e valores que confluem para a manutenção do território onde exercem as suas práticas sociobioculturais. O primeiro passo é estudar. Isso mesmo, as pessoas não estudam, não conhecem o lugar onde vivem, não conhecem o seu próprio país. E a ignorância, a ignorância nos cega, nos faz estar no mundo e não ver o mundo. Eu lembrei dessas palavras do Saramago, tá? Até arrepiei aqui, mas vamos lá. Além de estudar, ouçam, ouçam muito o que eles têm a dizer e busquem compreendê-los, mas é de rocha. Compreendê-los de rocha mesmo. Estejam abertos a isso. Tu sabias que também que tornar visível a luta dos povos indígenas também é algo que podemos fazer e fortalece as identidades étnicas e novas alternativas de preservação e conservação de seus territórios. No, no atual cenário apocalipse da pandemia de Covid-19, muitos fatos históricos se repetem, como da contaminação proposital de comunidades inteiras, porque a Covid-19 é uma nova arma biológica, assim como quando os invasores trouxeram as suas doenças infecciosas e depois passaram a criar armadilhas para continuar o gradativo extermínio dos indígenas, sob uma emergência planetária, a defesa dos povos da floresta e consequente defesa da biodiversidade estão conectadas a discussões mais amplas acerca das mudanças climáticas, sendo vista como um elemento-chave para manutenção da vida na terra e o seu futuro imediato. Não vejo a hora de que entre no hype políticas públicas voltadas para a região que pensem realmente na floresta em pé como um novo paradigma de preservação e conservação da Amazônia indígena e reconhecer uh, que só é possível um novo modelo de desenvolvimento, como Sachs menciona, socialmente includente, ecologicamente sustentável e economicamente sustentado, sendo determinante frente às ininterruptas crises ecológicas e sociais. E ainda tem mais, tem uns seres por aí com as falácias de que é muita terra para pouco índio. Não sei se eu chamo de sem consciência, de caboclo falador nessas horas, é que eu queria que o Curupira existisse de verdade, que já ia passar um zap aqui para marcar o um encontro dele com esses fuleiros. Agora, se não existissem as demarcações de terras indígenas, os nossos ecossistemas já teriam sido completamente devastados há muito tempo e talvez a nossa própria sociedade já estaria extinta. Lembrando que isso já ocorre gradativamente quando pensamos no contexto amazônico. Então aqui nós temos os garimpos ilegais que contaminam os rios, o ritmo de exploração de recursos madeireiros como se as árvores fossem inesgotáveis a apropriação de florestas públicas por grileiros para especulação imobiliária e a abertura de imensos pastos para fomentar a agropecuária, as queimadas que eliminam a diversidade biológica e a experiência humana em forma de sabedorias locais, sem contar as inúmeras violências sofridas por ataques diretos. Então, esse cenário é resultado de um processo histórico que ocorre desde a invasão do Brasil os povos indígenas ainda estão sob ataque e não, não são financiados pelo Leonardo DiCaprio. Só que agora aos olhos vistos e a nossa sociedade tem a capacidade e a chance de protegê-los e não não só a Gisele Dentin ou Renato Russo com a mais bela tribo dos mais belos índios, mas todos nós temos que tomar parte nesse caminho sem volta. Por meio de diversas ações, é possível frear ou pelo menos começar a diminuir o ritmo de devastações das, flore das florestas que pode chegar a qualquer momento ao ponto de não retorno. Isso depende intrinsecamente da defesa de seus povos Que são os seus guardiões Então vamos para a
0: penúltima pergunta Solta aí nosso DJ
4: Tô com mulher, aqui é Iracema Sou de Cumbuco, no Ceará Pergunta que não quer calar não, minha irmã
3: A Pocahontas existiu mesmo? Não, que não. Olha, Pocahontas é baseada na história real de uma indígena nativo-americana pertencente a uma etnia localizada em Virgínia, nos Estados Unidos. A produção possui muitas controvérsias por conta das distorções da história, mas, mas como cada país tem a Pocahontas que merece, a nossa Tainá supera em muitos aspectos a condução de narrativas indígenas. E lembrando que a Netflix lançou uma série animada sobre ela, tá bom, meus amores? Então assistam. Suco, belezinha,
0: boizinha. Aqui é já de Natal. Não é de uma pergunta, não. É mais uma reflexão mesmo baseada naquela música de Gabriel Pensador, "Cachimbo da Paz. O índio lá foi muito galado de confiar nas autoridades e por isso morreu. Era cilada, Tuco?
3: Como diria Gabriel Pensador, cara pálida, sente a maresia. Larga de ser pombalesa e cuida de despertar que nas atuais condições o pau tá comendo e não só o índio tá pra sorteio. Mas os mesmos bandidos que mataram e escravizaram a rodo durante toda a história, os caciques oficiais continuam jogando com nossas vidas. Mais do que nunca, somos todos indígenas.
4: Tucu,
0: tucu, tucu, mana, mana do céu, olha... Que aula, viu? Tu que é mais cara do que açaí com camarão fora de época, nós temos a agradecer pelas tuas aulas aqui hoje e por tamanha paciência, porque eu sei que não foi fácil, viu? Mas a certeza é que nós vamos sair desse rolê hoje com uma esperança de que dias melhores podem e devem ser construídos. Acho que nós vamos à luta para construir com os nossos irmãos indígenas e todos os povos desse país dias melhores. Certeza que a gente vai te chamar outras vezes, porque você é especialista em um uma multiplicidade, plura, plural, plural como é que é a palavra? Pluralidade, né? Pluralidade, aí,
3: mas... ô minha mana, pluralidade.
0: Ah, faz aulas mesmo, então a palavra é essa, é uma pluralidade de assuntos, a especialidade aqui da nossa querida Tuco Pistola. E, muito obrigada, queridona, outras vezes você estará aqui conosco.
3: Sim, aqui já. e eu venho, pode contar que eu venho, eu agradeço o convite, mas qualquer coisa estamos aí adoro passar raiva por aqui, mas vamos continuar aprendendo para enfiar logo na cabeça é, é, dessas pessoas muitas questões básicas, tá? porque não dá para dar uma pisa nelas, mas pelo menos a gente segue aqui com as informações. Muito obrigada. Vou continuar aqui no meu chazinho. Tchau para vocês.
4: Então, em matéria de passar raiva na faculdade da Turco, só era nota 10, galera. Muito obrigada, Turco. Valeu a presença. Elone, minha amiga, tá por aí ainda?
3: Oi, estava acompanhando aqui tudo, todo, toda essa conversa e, e, e tô, tanto conhecimento compartilhado. Estou abismada com tudo que foi, foi mencionado aqui nesse, nesse episódio, aprendi muito com o Tuco, já temos intimidade, né, pra falar dessa forma.
4: A irmã ficou dançando com o Edil, e o o programa <risos> inteiro, né, e agora tá perdidinho de ter ter então... girado no salão. Gente, é, é, Oi, Elô, é isso. O, o Elô, pode trabalhar hoje, por gentileza, chega de dançar o brega aí, vem pra cá, pra nossos recados.
3: Sim, sim, vamos, vamos focar aqui,
4: parei já, vamos lá.
0: <risos> enquanto... enquanto trabalhar por aqui, ano só estava dançando hoje, ali, nos do... <risos>
3: bastidores. Valeu aí, Dio de... C. Sim, a gente não resiste uma marcante. Aproveitamos o momento agora para indicar mais algumas produções. Eu tenho certeza que a Andréia vai amar falar sobre isso, porque é a louca da cultura audiovisual. Mana, pelo, pelo meu limitado repertório a respeito, o máximo que eu me lembro é do filme da Tainá. De resto mesmo, só livres e mais livros que eu posso contribuir. Então, por favor, venha com as suas super indicações para a gente fechar
1: esse episódio maravilhoso.
0: Ah, louca do audiovisual. Tá aí, gostei. Vou até fazer uma camisa. Então, Elô, eu vou passar aqui cinco indicações. A primeira é a Guerra no Brasil, que você encontra na Netflix. E o primeiro episódio, as Guerras da Conquista. Lá você vai ver uma das maiores lideranças indígenas no país, que é o Ailton Krenak. Ele vai estar relatando nesse documentário toda a trajetória de lutas indígenas e os povos indígenas do Brasil. É muito tocante, tem cenas fortes e muita coisa assim que a gente desconhece mesmo e que vale a pena conferir. O segundo, a segunda indicação é que, você já, que a Tuco citou já pra gente ao longo do episódio que é a animação da Tainá. Então, a gente coloca aqui essa opção para que os papais e mesmo a criançada possam aprender sobre a fauna, a flora, o folclore e mesmo os costumes dos povos amazônicos e também dos povos indígenas. Então, super recomendo. tá muito, muito, muito boa. Muito bem feitinha essa série. Galera, caprichou, viu? Também recomendo aqui já na, no catálogo da Prime, que, aliás, é um dos streamers que tem um catálogo de respeito a respeito dos temas indígenas. Então, tem muita coisa lá. Mas recomendo o Gente Awá, que relata os dramas atuais da etnia Guarani Kaiowá, e é uma, um drama que espelha a luta de tantas etinhas do Brasil. Então, vale a pena você conferir também. No YouTube, queria indicar e recomendar que vocês vissem o canal da Yasani Kalapalo e do Christian Wariu. Eles falam sobre uma porrada de temas e trabalham de uma forma muito show com conteúdo diverso. Então, Vale a pena a gente conferir também. Quinta e última indicação aqui é para quem gosta de música e não conhece quase nada ou praticamente nada de música com artistas indígenas. Recomendo aqui que vocês deem uma olhada na Cauê Guajajara, que tem página no YouTube e também está nas plataformas de música, todas as plataformas digitais. Então ouçam lá que é arte pura, inclusive, ela está na abertura e vai estar ao final hoje uma, duas músicas dela no nosso programa em homenagem também para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho de Cauê Guajajara. E Elo, vai lá tu, porque tu disse que tu não entende do audiovisual, mas em compensação, minha amiga, eu acho que o cheiro, o cheiro de livro assim deve ser <risos>
4: dominante aí no teu escritório.
3: Olha, gente, sou muito orgulhosa disso, tá? Não, mas todas essas, essas tuas recomendações eu também vou procurar acessá-las, vou procurar, acessá procurar é, estudá-las mais profundamente. E a, a única coisa que eu vou fazer aqui é mencionar alguns livros que eu considero muito bons a respeito, assim, para complementar essas indicações como o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anomami, de Davi copenau e Bruce Albert. Lembrando que o relato que introduz o nosso episódio hoje é um relato desse livro. E o outro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ambos os livros trazem é, relatos sobre a riqueza e as lutas dos povos da floresta sob uma perspectiva interna desses representantes, até para a gente ouvi-los, conhecê-los, compreend tentar compreender a visão deles pelas suas palavras, pelo seu ponto de vista. Além disso, nós temos aí o repositório do Museu Guild, que vocês podem acessar pela, pelos, pelo, pela internet, e buscar muitos documentos históricos e pesquisas a respeito dos povos indígenas, mas sempre buscam busquem aqueles que mais se aproximam com relatos etnográficos mesmo, ou relatos dessas pessoas, sabe? Para que vocês com comecem a se habituar a ouvi-los de fato, e não por meio de, de um mediador, sabe? Não com o uso de um mediador, mas passem a ouvi-los diretamente e tentar entender tudo o que eles têm para nos ensinar, e nós temos muita, muita coisa ainda para aprender com eles. E é isso. Terminamos por hoje, Andréia? Acredito que sim, né? É isso.
0: Então, para você que esteve conosco até aqui, que é nosso ouvinte, que sempre está voltando para participar, para ouvir, que está interagindo com a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, é, inclusive nos sigam, arroba, nabeiradorio.podcast. Nós agradecemos muito. Para você que está ouvindo em outra galáxia ou outra dimensão. Nós estivemos aqui tentando fazer alguma coisa. Lembrem-se disso. Então, muito obrigada. Tucujupistola Pistola. Nosso agradecimento de Jesus e de Elso. Valeu, galera. Esse foi mais um Na Beira do Rio hoje com a Tucujupistola Pistola Responde Povos Originários.
3: Valeu! Até a próxima, gente! Até a próxima,
2: gente! Essa rua, essa rua, ela é minha Eu reforesto e vou um dia retomar Pra todo povo, todo povo dessa terra Que o genocídio não conseguiu acabar